0: Я ж препод без е. Не я же препод, а я ж препод. Я ж препод. Без сделки по безделке. Здравствуйте. Меня зовут Юлия Полякова. Это подкаст Яш Препод. Рядом со мной сидит мой соавтор Руслан Матвеев. Что? Всем
1: привет! Здравствуйте! <связано> Я да. сегодня не буду, как на радио, буду чуть-чуть немножко поспокойней.
0: А что такое случилось? Я
1: решил, что хватит вот этого здравствуйте, дорогие слушатели! Это слишком мне надоело. <связано>
0: <связано> Быстро же ему надоело. Да. А, и это хорошо, потому что тема сегодняшнего нашего подкаста креативность.
1: Очень важная вещь.
0: Руслан, креативность и творчество. Разные вещи?
1: Очень разные вещи. Почему? Ну, во-первых, потому что у творчества определений столько же, наверное, даже больше, как у общества, как у любви и так далее. Это слишком широкая философская категория, и рассматривать творчество можно с разных позиций.
0: Только не сильно умная. А
1: креативность – это такая прикладная вещь, о которой поговорить можно чуть-чуть попроще, чем о творчестве. Вот.
0: Но вот у меня, например, позиция, и у меня, и у ряда исследователей, которые которым мне обращалась, она кардинально противоположна. Что творчество это все, что относится, по большому счету, к сфере искусства и создается человеком. А креативность это как раз свойство и человека, и в том числе природы, и переносится креативность на разные другие сферы жизни. И инженерные, и естественные ну, вообще на все, что угодно.
1: Я, вот это как очень со многими категориями, мне кажется, здесь только проблема в терминологии, в переводах и в понимании конкретных языков. Для меня творчество, вот прям конкретно творчество, оно от русского слова творить. Угу. И вот этот, что же ты творишь, да, что же ты натворил, для меня творить это все, что просто созидание и разрушение в общем в целом. Угу. То есть креативность, она входит в понятие творчества, то есть оно уже. А если мы берем с психологической точки зрения некоторых исследователей, опять же, то да, они относят творчество только к сфере искусства, хотя я с этим категорически не согласен.
0: Ну ладно, не согласен ты, так не согласен. По-любому ты согласишься с тем, что творчество — это супер важно для каждого человека.
1: Это супер важно, особенно в современном мире, когда 8 миллиардов человек и огромная конкуренция во всех сферах деятельности, без креативности ты просто не проживешь.
0: Опять же, есть другая точка зрения, я ее, конечно, не разделяю. Когда говорят о том, что люди уже давно все придумали. И что-то выдумывать самому нет никакого смысла. Потому что есть очень классные идеи, есть очень классные шаблоны. Например, по дизайну твоя любимая темка. Мы заходим в канву, там уже все готовенько, ты вставляешь свой текст, и все. И ты не утруждаешься, но получается красиво.
1: Здесь есть такая штука она, наверное, об этике и глубине вот этой компиляции. Угу. все новое, хорошо придуманное, старое. Ну, что я сказал?
0: заново придуманное. все
1: новое. как оно звучит? хорошо забытое. хорошо забытое, старое, да. видите, мы уже забыли. изобретаем поговорку заново. так вот, все новое, хорошо забытое, старое, это правда действительно очень многое уже было придумано. Креативность как раз про то, чтобы не создать новое, чтобы из старого, из нескольких вещей, из нескольких категорий, из нескольких идей придумать что-то новое. Может скомпилировать, может из одной идеи вычленить лучшее, добавить к чему-то лучшему еще. То есть, когда ты берешь лучшее от одной идеи, добавляешь в другую, все это варишь в котле ведьминском, и получается что-то очень хорошее. Вот. А когда уже копирование, когда наглая компиляция, когда ты ничего своего не добавляешь, просто берешь куски отдельного и пытаешься собрать какого-то Франкенштейна, который при этом не работает, ты просто думаешь, что он работает, то это уже как раз-таки очень плохая штука.
0: Вот скажи мне, почему я должна, если я захочу придумать какой-то логотип своему проекту, пойти к тебе, дизайнеру, и заказать его, а не зайти в конву и не взять любой готовый оттуда шаблон? Потому
1: что в конве шаблоны как работают. Есть символы, образы. Ты берешь, например, какую-нибудь картиночку быка и какой-нибудь текстик. Что ты делаешь? Этот логотип может работать, например, когда ты какой-нибудь музыкант, нигде официально не зарегистрированный, у тебя очень малый круг поклонников, то этот бычок будет таким твоим прорывным статусом. Но когда ты захочешь получать за свое творчество денежку, и тебе надо будет официально зарегистрироваться, то ты такой хобо понимаешь, что у тебя знак не оригинальный, что вообще-то у него есть авторские права, особенно если ты скачал его откуда-нибудь, а не купил значок, а кто у нас в России покупает что-то с авторскими правами, конечно, нет, мы просто все скачиваем. Это же относится, естественно, к шрифту, а шрифты, как правило, на них авторские права такие, лицензии такие, что ты заплатишь за шрифт гораздо больше, чем ты бы заплатил дизайнеру. И когда ты идешь к дизайнеру, если дизайнер хороший, он тебе гарантирует уникальность и шрифта, либо он тебе скажет, что это шрифт с бесплатным использованием, да, то есть у него открытая лицензия, ты можешь его использовать для коммерческих целей. А, и плюс дизайнер тебе 100% сделает уникальный логотип. Потому что он, во-первых, что сделает? Он проведет дизайн-исследование, посмотрит, какие логотипы есть у конкурентов. Если тебе нужен логотип этого самого бычка, дизайнер посмотрит все логотипы с бычками и сделает бычка, который ни на что не похож. Потому что тебе нужно будет потом этот логотип зарегистрировать как товарный знак, особенно если ты какая-нибудь фирма, которая что-то производит. Это законодательство, извините меня, тебе нужно будет проверить логотип на уникальность. И дизайнер, он как раз-таки не про то, чтобы нарисовать. Нарисовать-то может любой школьник за 200 рублей на каком-нибудь сайте. Дизайнер хороший и более дорогой – это человек, который исследует и сделает действительно уникальное. Это не обязательно должна быть сложная графическая штука. Это может быть очень простой логотип, но он будет действительно уникальный, и тебе не прилетит за него какой-нибудь штраф.
0: Мы не будем вырезать это пространное выражение только потому, что недавно я узнала, самозанятым разрешили регистрировать собственные товарные знаки и быть прям отдельными компаниями. Ну а мы с Русланом оба самозанятые, так что это интересно. Практикуйте это, вам понравится. Возвращаясь к креативности и творчеству, наверное, самое главное, не знаю, как это связано с самозанятыми, мне кажется, никак, очень важно, если мы говорим про креатив или про творчество, я не решила, какие из этих слов мне более режут слух, Научиться вообще выходить из рамок То есть что такое творчество? Это когда ты создаешь что-то новое и уникальное Да, пусть ты компилируешь это из уже существующего Но ты создаешь что-то новое И самое сложное в создании нового Это выйти за рамки привычного Я просто знаю огромное количество людей Которые не считают себя творческими людьми И они правильно это делают Потому что они совершенно не могут Выходить из тех привычных шаблонов, стереотипов И каких-то, не знаю, рамочек В которые они себя загнали и им там хорошо Их надо порицать? Как считаешь? Нет. Почему?
1: Сейчас объясню. Если бы каждый был креативным, то никакой креативности бы не существовало.
0: У нас было бы много конкуренции.
1: Да, даже не в конкуренции дело. Все бы в погоне за придумыванием нового начали придумывать всякую чушь. Должна быть часть людей, которые придумывают новое, должна быть часть людей, которые это новое реализует, исполняет, как-то адаптирует под конкретные места, регионы, сферы деятельности и так далее. И вот такие люди, исполнители я их называю, они нужны. И хорошо, что их много, потому что если идея реально крутая, придуманная крутым человеком, возьмем тот же какой-нибудь Теслу, какой-нибудь SpaceX, возьмем тот же какой-нибудь Норникель, я не знаю, вот короче, когда что-то крутое, И это нужно реализовать по всему миру То нужно много исполнителей А вот эти творческие люди, которые вот мы Духовно растем, придумываем новые Они вот в этом смысле не нужны абсолютно Потому что они только подрывают рабочий процесс
0: Они еще испортят идею, потому что они захотят Внести в нее что-то свое
1: То есть нужны муравьи-работяги И такие люди есть И причем они даже могут знать О том, что они муравьи-работяги, им это нравится Им просто не хочется что-то придумывать
0: Ладно, хорошо Придется согласиться Блин <с-> <с-> Ладно, расскажи мне про себя Когда ты понял, что ты, ну, реально творческий человек Или да. ты, ну, ты же, наверное, так думаешь
1: И это все еще началось, наверное, со времен спорта моего потому что. Спорта? Да, сейчас объясню Дело в том, что еще раз повторюсь, кто не слышал подкаст, я кандидат в мастера спорта по армрестлингу.
0: Армрестлинг Бо- — это когда на столах мелью локтями. Да. Да?
1: Вот. Я 8 лет в спорте был, ушел из-за травмы. Ну и, в общем, расскажу теперь, как это работает. Армрестлинг — это не олимпийский вид спорта. Появился он не так давно, ему всего там около... Ну, сейчас, наверное, уже около 40 лет. То есть он появился в конце 20 века в США. И, соответственно, нет исследований больших, нет научной базы, как у других олимпийских видов спорта росник это не олимпийский вид спорта и то, Мне как... кажется,
0: развлечение посетителей пабов, им было, было скучно Было, было да, действительно, сейчас
1: это один из самых а, таких популярных видов спорта Он очень быстро набирает популярность, я, в то время, когда я ушел, и классно угу. вот. а, И в чем проблема? А, никто не знал, как правильно тренироваться У всех была какая-то своя методика Как и у любого зарождающегося вида спорта, появились вот эти секреты у кого-то, секреты школ, появилась там казахстанская школа, появилась осетинская школа, появилась болгарская школа, и все как-то пытались обмануть систему, прийти к чему-то новому, и все придумывали свои какие-то тренировочки. Так вот, я когда пришел в спортивный зал, мне очень быстро надоело заниматься по плану тренера, я начал придумывать что-то свое, свое. начал смотреть, отсматривать, как тренируется осетинская школа. Сначала у нас в России, потом начал смотреть, как тренируется болгарская школа. Болгарская школа интересна тем, что там был очень крутой тренер по тяжелой атлетике, и болгары переняли просто его систему, внедрили ее в армрестлинг. Ну и вот, когда ты, грубо говоря, начинаешь придумывать свои тренировки сам, и тебе надо и ты при, при, при этом начинаешь замечать, что они действительно работают лучше, то вот эта креативная штучка, ты начинаешь придумывать все больше и больше и больше, начиная от упражнений, заканчивая циклированием нагрузки, заканчивая периодичностью и так далее. А, это сначала началось в спорте, потом это началось... Туда
0: тренер не ругал?
1: Нет, тренер наоборот меня поддерживал, потому что у меня тренер, э, она... Э, она? Э, она... Да, она Эльвира Антольна. Эльвира Антольна Алимасова. А, она вообще-то не армеслер, она... Ездила на велосипедах, тренером она стала как раз-таки в «Сдюшоре», и ее специализация тренерская – это не армрестлинг, а ОФП и СФП для детей. Ну, то есть, грубо говоря, когда к ней приходят малыши, она делает их крепкими и сильными ребятами.
0: Понятно.
1: А, но и при этом она тренировала по армрестлингу, причем довольно успешно, у нее очень много крутых учеников. Включая меня Потом это начало проецироваться на компьютерные игры На онлайн-компьютерные игры, где ты играешь живыми игроками Вот
0: это зло-злющее, от которого родители хотят уберечь Вот это
1: зло-злющее, которое на самом-то деле вообще не злозлющее Помогает детям социализироваться во многих случаях
0: А креатив развивает?
1: Естественно, потому что когда ты начинаешь играть, тебе хочется играть лучше И когда ты начинаешь думать, как играть лучше Ты начинаешь придумывать свои методы игры Смотреть, как это делают другие, адаптировать под себя, под свою реакцию, под свой характер, под те виды игрового инструментария, которые тебе нравится и так далее, и так далее, и так далее. То есть я играл в... тогда еще был очень популярная игрушка Warface, это шутер, потом начал играть в танки, World of Tanks. И это игры, в которых, чтобы быть круче, чем все остальные, тебе нужно что-то придумать. И ты начинаешь придумывать там. Потом это начало проецироваться когда я начал учиться, уже 11-9 класс, ну, 9-11 класс, мне нравится, как я регрессивно мыслю, вот, я начал просто замечать за собой, что мне очень не нравится учить историю, я готовился к экзамену по истории, и мне не нравилось учить так, как мне советовал учитель. И я начал просто смотреть видосики. Вот, смотреть видосики от Star Media, там был сериал про наших монархов романовых, потом начал смотреть анимационный мультик по истории России Карамзина, и я начал просто рисовать ментальные карты для себя в тетрадочках, и я понял, что мне так гораздо удобнее, так все лучше запоминаю. Ну, экзамены я, соответственно, сдал, сдал хорошо, довольно-таки 65 баллов. или mm-hmm. Да, нет. Ну, в общем, больше 60, и почему я понял, что я сдал хорошо? У меня был одноклассник, который 2 года, или, по-моему, даже три учил историю репетитора, и он сдал хуже, чем я. А я поготовился два месяца, посмотрев просто вот эти анимационные мультики. И я понял, что система сработала довольно хорошо.
0: Короче, он сейчас будет долго рассказывать, да. его заткнуть Короче говоря,
1: креативность, когда ты первый раз ее почуял, она начинает вообще во всем проецироваться на все.
0: Ну да, у меня было примерно то же самое, только я совсем никогда не занималась спортом а, и не играла в компьютерные игры, пока не выросла и не стала взрослой. Их просто не было. Вот. Были настольные игры, были дворовые игры, где ты должен креативно придумать, как во всем известном дворе прикольно спрятаться, чтобы тебя не нашли вот, и так далее. При игре, кстати, мы уже как-то в конец нашего плана беседы перешли. Игры – это один из лучших способов развивать креативность. И если, например, у вас нет склонности к спорту или у вас нет двора, в котором вы можете бегать для взрослых, очень хороши настольные игры, они прям просто прекрасно развивают. Каждый раз новая игра, пока ты ее осваиваешь, переходишь к другой игре, развивает не просто креативность, а внимание, наблюдательность, мышление и так далее. И интеллектуальные игры, там, конечно, креативность нужна больше в мыслительном процессе, чем в форме подачи информации, вот. но, тем не менее, это тоже очень важно. И э, еще я о чем хотела сказать, про себя рассказывать не буду, про меня и так все все знают, а по поводу выхода из зоны комфорта. Э, Это то, с чем сталкивалась я, когда поняла, что быть креативной достаточно сложно в некреативном обществе. Потому что большинство людей тебя осуждают, если ты не такой, как все. Когда ты выглядишь не как все, когда ты делаешь что-то не как все, ты натыкаешься на какое-то неодобрение, начиная с родителей, и друзей, заканчивая вообще людьми прохожими. И они тебе говорят, куда ты лезешь вообще, зачем ты выпендриваешься? И ну, мне, наверное, благодаря характеру и, возможно, какому-то внутреннему такому ощущению, что я правильно делаю, удалось это все преодолеть. Но у меня была подруга, которая не смогла с этим справиться. То есть есть так же, как мне, очень хотелось как-то необычно выглядеть и совершать какие-то необычные действия. Например, мы стояли на остановке в пятом или в шестом классе и показывали друг другу сцены из сериалов. А, и нужно было угадать, какую сцену из недавно просмотренного сериала Ты только что а, увидел И мы этим занимались несколько раз Пока однажды какая-то проходящая женщина не сказала нам Девочки, вы что тут вообще, шумите, кричите и фигней занимаетесь И я-то посмеялась, типа, но ну, она ж не знает, чем мы занимаемся, нам весело А на мою подругу это сильно подействовало И она перестала это делать на остановке, чтобы никто не видел вот в классе где-то или в коридоре То есть ее это очень сильно осадило и, мне кажется, сильно подрезало крылья У тебя были такие моменты?
1: Да вот мне кажется, это как раз таки тема с характером. Потому что у нас реально очень злое общество. И причем креативность, она может быть... но даже вот э, сериалы на остановке, это уже довольно-таки прикольная штука. Это уже прям реально выходит за рамки. А ведь иногда общество там зло реагирует, даже когда кто-то начинает носить разноцветные носки.
0: Да, разноцветные волосы. Это очень-очень
1: злое общество действительно у нас. Наверное, потому что это сильный регион. И вообще Россия. А говоришь, целом, это не
0: только в России.
1: В целом, нет, менталитет такой у нас. И он сейчас меняется. Я даже просто предлагаю обратить внимание на фотографии с 90-х, как люди mm. одевались, и как одеваются сейчас. Тогда. Сейчас одеваются все, как в 90-е. Норковая шапка, кожаная куртка и туфли. Вот это был такой базовый набор мужика, который преуспел.
0: Да, дубленка и нормально. Я, я все рэш, время троллю лошу.
1: своих дядей <свят> за это. Потому что они, когда приходят на семейные праздники, они выглядят одинаково.
0: Может, они просто не креативные
1: Да тут не в этом дело. Просто у них есть вот какой-то набор паттернов воспитания, какой-то исторический, культурный которому они следуют. У них есть вот определенные точки, маркеры социальные, которые ты должен носить.
0: Но это должен вот прийти. Да? да, это
1: те самые исполнители. Ну, они просто... И- их потому что много в России, потому что у нас целых сколько, с 1917 по 1991, воспитывала система исполнителей. Mm. И прям государство все полностью говорило, что вот ты должен быть исполнителем таким же, как вот все мы. Никто не должен отличаться, коллективизм же у нас
0: Хорошо, сейчас никто их не воспитывает, у тебя большая но, часть группы, это исполнитель Но наши
1: родители-то, наши родители-то еще Ладно, в той системе хорошо. работали, они нас воспитывали так же Но при этом мы можем Почему видеть так, Почему тебя как так происходит. не воспитали? Меня пытались так воспитать, так, я, просто очень, я просто очень вредный был с детства так. У меня гиперактивность и все такое Плюс, на самом деле, меня пытался так воспитать, наверное, только дед и дядя все остальные мне позволяли делать то, что я хочу, просто иногда ругали. Uh-huh. Но на меня руга никак не действует, поэтому я продолжал делать то, что мне хочется. Вот. И в определенный момент просто родственники поняли, что то, что я делаю, приносит больше Польза.
0: преимуществ
1: и пользы, чем косяков. Потому что я не, связ... не связывался поначалу с плохими компаниями, хотя потом связался и потом ушел. Просто ну, мне хватило ума ну, понять, это было, да, как прижать. это работает. Да. И потом, когда мама уже увидела, что вроде как бы все получается лучше, чем у одноклассников, хотя я там не был отличником, но при этом я был школьным активистом и так далее, она поняла, что вот такой дебильный подход, какой у меня есть, он приносит плоды. И отстала. Да, и отстала, я начал делать просто то, чем мне хочется, при этом понимая, что, ну, вообще, главное качество, которым должно, мне кажется, быть у креативного человека, который хочет что-то придумать, это совесть. Вот, и он должен думать, что та идея, которую ты придумаешь, и то, что ты хочешь сделать, не должно нарушать свободу другого человека.
0: Но это, мне кажется, в любом деле не только в креативности.
1: Но когда человек-исполнитель, он, в принципе, не способен принести большого вреда,
0: (свечес) потому что
1: он исполняет то, что ему говорят. Ответственность как раз-таки на том человеке, который придумал то, что надо исполнить.
0: Хорошо. Вот смотри, у меня э, периодически возникают проблемы. Да, ой, Юля, ты такая вот вся классная, творческая, креативная, вот я тоже таким хочу быть, но вот я стесняюсь. Что я говорю? Я говорю, не стесняйся. человек такой, э, спасибо.
1: Это та же самая тема, успокойся. Ну
0: да, да. да. Не
1: бойся, все нормально будет. Хорошо,
0: я много раз думала, а как вот как помочь человеку? Я
1: в этом смысле пришел к к одному конкретному моменту. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Так. Человек, который хочет перестать стесняться, сделает для этого все самое без совета. Он
0: просит моего совета.
1: Советов тут никаких не поможет. Ровно то же самое, что вот успокойся, не бойся.
0: То есть моя Это... стратегия правильная да. или
1: нет? Да. Алгоритм, алгоритм решения вопросов у всех разный. Угу. Потому что у всех разные психологические козявочки в голове. Всем надо по-разному сказать, всем надо по-разному. Вообще лучше всего, когда просят подобных советов, описать свой опыт и сказать, что помогло тебе. Человек может это взять, использовать, если ему не поможет, он начнет хотя бы понимать, что вот он начал искать и, возможно, как-то найдет что-то свое. Возможно, спросит советов еще у кого-то, возможно, где-то в книжке прочитает. Но в целом дать рабочий вариант очень сложно, потому что у каждого человека свой набор неправильного, того, что mm-hmm. нужно исправить. И твой совет может даже быть вообще лишним или даже вредным.
0: Вот по этой причине я не люблю всех коучей, потому что они, как правило, дают свой готовый результат. Я сделал это так, вот, пожалуйста, делайте точно так же. А человек начинает делать, и у него в итоге или не получается, или получается наоборот, или это вообще не работает, и он отстает. <къех> Поэтому... mm, мне кажется,
1: это... Проблема школьного образования, потому что вот междисциплинарность, да, мы говорили об этом. Представьте, что у каждого есть набор ресурсов, у всех он разный абсолютно, Ну. психологических, ментальных, физических. Ну. И вот как раз-таки решение проблем любых, вообще абсолютно любых, зависит от того, какие у тебя есть ресурсы и как ты можешь решить эти проблемы. И спрашивать у другого человека и искать, вернее, брать его паттерны поведения, чтобы решить какую-то проблему, это глупо. Потому что у этого человека может быть попросту больше ресурсов или другой их набор. И ты можешь даже себе вред принести, когда, например, знаете, говорят, типа, если ты чего то боишься, то... Не бойся. Не, не то, что не бойся, то посмотри в глаза своему страху, там, угу. там боишься там прыгнуть с парашюта, иди прыгай. Просто забей, попытайся как-то абстрагироваться. А человек может схватить какую-нибудь панику в полете и что-нибудь случится плохое.
0: Ну, да.
1: Вот. Поэтому всегда, когда просят совета, нужно очень осторожно относиться к тому кому ты эти советы даешь насколько тебе человек близок и с близкими людьми это все сложнее на самом деле потому я что я вообще
0: не люблю давать советы и почему то когда даже иногда их просят я постараюсь это делать не как совета вот как бы не знаю, в лучшем случае рекомендация, потому что советуйте себе сами свои советы
1: да. из этой Тут серии. еще такая вещь у русского человека. Я не знаю, как это на Западе. Ты я так м- любишь русский? Да, говорить? не потому что русские, а это особенный народ. Так. Мы очень крутой народ, но очень так. странный. Меня иногда вымораживает то, что происходит. Так вот по поводу советов. Иногда такие люди спрашивают совета. Если совет не работает, то становишься виноват в проблеме человека ты. Да. Вот поэтому я не люблю советовать. И я тоже. Очень странная эта вещь. Чтобы ты еще вроде, как бы,
0: не, не ты вроде как бы
1: пытался помочь, а по факту ты оказался виноват в том, чем, но ну, ты вообще не касался этого никогда.
0: Да. Дальше, больше. Возвращаемся снова к креативности. Есть такая штука инсайд. Как ты объяснишь, что такое инсайт? Я пыталась. У меня есть очень некреативная подруга. а и Я, когда что-то сказала, у меня говорю, тут такой инсайт произошел. Она такая, что такое инсайт? И я смотрю на нее, и я понимаю, что я не знаю, как именно ей объяснить, что такое инсайт. Для меня это подарок подсознания. Она бы не поняла. Ну, в общем... Вот как сказать вообще, вот, что такое инсайт?
1: У нас есть сознание. Сознание очень ограничено. Ты очень умно объясняешь. Я сейчас постараюсь легко. Сначала сложно, потом легко. Сознание, оно, грубо говоря, отвечает за осмысление тех действий, которые мы делаем вот здесь и сейчас. Когда нам нужно приложить усилия, то есть прочитать что-то и осмыслить это. Сделать что-то новое. А есть штука такая, которая отвечает за дыхание, за ходьбу. За те действия, которые мы выполняем автоматически. Так вот, она же, эта штука, которая гораздо круче, чем наше сознание, она постоянно обдумывает то новое, что мы делаем. И вот нам, условно говоря, нужно решить какую-то проблему. Написать книжку, решить уравнение, придумать картину, придумать логотип. Придумать, как получить пятерку автоматом, когда ты пропустил все пары вот. И когда ты делаешь такой запрос сознательно Ты начинаешь об этом думать, ты думаешь что это денно и ношно, там Постоянно думаешь, думаешь, думаешь В определенный момент твой мозг просто устает думать Ты такой, ай, как-нибудь потом mm-hmm. И вот в этот момент, как правило ночью, когда мы спим, включается подсознание И вот оно обдумывает этот вопрос И исходя как раз таки из тех самых твоих ресурсов из своего опыта предлагает тебе идею. Идеи эти приходят по-разному. У кого-то, когда ты стоишь под холодным душем, у кого-то во сне Менделеева привет, у кого-то... Просто яблоко
0: падает на голову, на определенный В определенный момент просто...
1: Да, да. У кого-то просто в определенный момент сознательно приходит решение, на какой-то подкорке там вот какая-то мысль, какая-то цитатка, может mm-hmm. быть. Он вспоминает что-то из детства, может, когда ему что-то дед сказал, вот так вот эту проблему нужно решить, а он про это забыл. Ну, в общем, у всех это по-разному, но когда твое подсознание помогает тебе решить проблему, которая возникла сознательно. Проще, грубо говоря, объяснить это какой-то магии сверхъестественным и так далее <смех> проще сказать это <смех> так. вот
0: а я знаешь как объяснила попыталась по крайней мере я говорю ну это когда ты очень долго о чем-то думаешь у нас не речь шла про платье мне нужно было придумать определенные формы платья отвечающие определенным целям и я очень долго над этим думала и вот бабах Блин, так все казалось просто. И я говорю, ну ты понимаешь, ты когда долго над чем-то думаешь, разные варианты, разные картинки у тебя все это копится, и твое бессознательное потом выбирает из этого самое лучшее, и в какой-то момент тебе это просто предлагает, и ты испытываешь очень-очень сильное удовлетворение и какое-то даже, не знаю, радость и восторг в этот момент от того, как все красиво сложилось. Она говорит, да, она... Канада, что для этого я говорю? Надо очень много об этом думать и воображать себе. Она говорит, я так не умею. Я говорю, ну, значит, у тебя никогда не будет инсайт. Она сказала, никогда.
1: Да, печаль.
0: Да, никогда инсайта, к сожалению, не будет, если не думать. Мозг – это наше главное.
1: Да, ну тут, на самом деле, еще стоит сказать, что мозг – очень-очень-очень неизученная штука. И объяснить, как это работает, вот действительно, прям алгоритмично не получается. Потому что это всегда происходит как-то по-разному. Вот.
0: Ну, мне кажется, даже ощущение инсайта у всех людей разное.
1: Да, просто у нас есть вот две точки, типа ты думаешь-думаешь, и вот хоп, ты придумал. И вот эти две точки, они происходят. И лучше, чтобы у тебя был какой-то огромный бэкграунд знаний, информации, который подсознание может обработать. Потому что если ты хочу заработать миллион, да, все, да, подсознание да. давай.
0: Я как раз сейчас думаю, что у тупых людей инсайт случиться никак не может.
1: Да, ну потому что просто им недостаточно информации, и опыта, и ресурсов, и так далее.
0: Это да. У меня есть а- чего а- выбирать. Обратите на это внимание. Заканчивая наш очень конструктивный диалог, как всегда. По три упражнения, чтобы попытаться все-таки еще чуть больше развить креативность. Okay. Я, я могу начать? Самое простое, с помощью чего развивается креативность – это рисование. Рисование – это, в принципе, очень хорошо, это успокаивает нервы, это позволяет развить в том числе и логическое мышление, потому что надо как-то логически смешать красивой краски, чтобы это получилось красиво. Но разные техники рисования, разные фигуры, разные поверхности для рисования – это все очень интересно. Поэтому самое простое упражнение, доступное абсолютно всем – это попробовать рисовать разными предметами на разных поверхностях, разные объекты, ну и так далее. И чем больше у вас будет разных сочетаний, тем больше вы обнаружите очень классных штук и, может быть, даже на какую-то из них подсядете.
1: Да, да. я придумал штуку, которую нам подарил э, великий и могучий э, вирус <плых> Когда так. ты сидишь на дистанционке, угу. твой день превращается в день сурка. Так. И когда ты понимаешь, что твой день превращается в день сурка, когда ты просыпаешься, идешь, завтракаешь, садишься за компьютер, встаешь за компьютер и обедаешь, садишься, делаешь домашку, ужинаешь, садишься, делаешь что-нибудь там по своим делам, по рабочим, может, поиграть, почитать, ложишься спать. И вот так каждый день происходит, 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 в определенный момент ты понимаешь, что ты не помнишь дни. Твой день превращается в один долгий день. И ты не помнишь, что конкретный день было вообще, что случалось. И это очень большая проблема, потому что ты начинаешь забывать то, что ты изучал. Потому что ты вроде как бы ничего и не изучаешь. Где упражнение? Вот. упражнение это вот в чем состоит. Когда я это заметил, я понял, что нужны какие-то изменения, чтобы мозг такой хоба, а что происходит? Угу. День-то, день-то другой. И представьте, что вам нужно изменить свои паттерны поведения, свою рутину. То есть, грубо говоря, вы идете, ну, вы просыпаетесь, да? Во-первых, попробуйте проснуться раньше или позже. Например, если вы проснулись раньше, у вас есть побольше времени, чтобы подготовиться к паре. Если позже, то вы не успеваете позавтракать. Вот уже три ветки развития. У вас уже день идет иначе. Если вы проснулись позже. Я так делал раньше, не для меня. Вы не успеваете позавтракать. И вы сидите на паре, у вас болит желудок, потому что вы хотите есть. Плюс вам сложно довольно-таки думать, потому что у вас нет глюкозы. И вы начинаете думать прям усиленно, вы начинаете концентрироваться на том, что вам говорят.
0: А что мешает пойти и взять что-нибудь
1: съесть? Ну, включенная камера. Ну, все, это очень просто Я
0: проверю это
1: Преподаватели, которые разрешают выключать камеру Это самые лучшие преподаватели в мире вот. а, Дальше Ну, сидим на паре Как мы сидим на ней? Как правило, если это ноутбук, то мы сидим непосредственно перед ним Если это телефон, что он стоит где-то сбоку а, Во-первых, попробуйте поменять локацию, где вы сидите То есть, если вы сидите в своей комнате Уйдите на кухню, если вам там томочаться позволяют а, В туалет не надо уходить Не надо, пожалуйста Вот, это чревато <свят> или уйдите в другую комнату, если у вас есть другая комната Если есть балкон, уйдите на балкон, особенно если он теплый
0: У меня недавно на паре заочница была из детской игровой <свят>
1: Да, или если есть возможность и время, то вы можете вообще уйти в какую-нибудь кафешку ну, Которая рабочая, да, какой-то фри фай и так далее Место, в общем, где не шумно, где все сидят и работают а, Или еще куда-нибудь, в общем, уйдите и поменяйте место локации Поменяйте то, что вы едите Или вообще перестаньте разделять на завтрак, обед, ужин и так далее. Просто сделайте больше приемов пищи или меньше приемов пищи. Естественно, да, все это надо сочетать со здоровьем, со своим. Не надо жрать... Короче, непонятно. измените все, что вы измените
0: делаете в Измените все, и будет что вы счастье. делаете
1: в дне. Да. Измените то, что вы смотрите. Измените то, как вы спите. Измените то, с кем вы общаетесь. Если вы там каждый день общаетесь с одними людьми, попробуйте написать брату, которому давно не писали. Попробуйте поговорить с тетей. Или еще лучше позвоните, потому что очень многие люди уже забыли, как звонить. А это очень прикольно.
0: Uh-huh.
1: Позвоните, поговорите, это очень классно. И это, кстати, очень креативная штука. Потому что очень многие люди разучились говорить.
0: Ну да, интересно. Писать стало удобнее. И так далее. Но из этой же серии можно я прекращу вот это.
1: Да. Поменяйте все, все, что вы а делаете. Кстати, из этой же
0: серии очень распространенные советы сменить маршрут от работы, да. например, до дома или а, ходить какими-то другими способами. Ну, да, это очень классно.
1: Я на самом деле здесь просто сижу для того, чтобы отвечать за хронометраж подкаста, чтобы он не был короткий.
0: <связать> Он, мне кажется, уже длинный. Ладно, еще одно упражнение от меня связано со словами. Слова это мои любимые, наверное, братья. <связать> Не знаю, слова это очень крутая штука. Игр со словами, придумывание новых слов, придумывание сочетаний слов, они прям классные. Если вы хотите попробовать, потренировать мозги, иногда они вскипают то возьмите книжку, возьмите по одному слову с каждой страницы, выписывайте вот прямо первое слово с каждой страницы, выпишите 10 слов и составьте только из этих слов рассказ, ну, дополняя иногда какими-то вспомогательными частями речи, ну, ладно, уж, допустим, там парочку новых глаголов можете вставить. Попробуйте сделать рассказ из десяти слов, это будут примерно два или три предложения. Я точно знаю, что может получаться очень круто. Но точно так же, как и рассказ, в котором все слова начинаются на одну букву. Получается, поверьте, я это практикую уже лет 15, получаются очень крутые, связанные, логические, интересные еще и с юмором рассказы. Еще так, упражнение. Второй метод,
1: короткий, давайте возьмем из логотипа строения, да, поскольку у меня тема близка. Вам понадобится блокнотик ручка, uh-huh. любимое наше рисование, но мы возьмем метод, который используется дизайнером. Представим, что у нас есть, ну вот как это делается в дизайне, у нас есть компания, которая производит что-то. Uh-huh. И эта компания тебе говорит, вот наша компания называется Белебеева, мы проводим хлеб. И вот у нас есть два образа, буква Б и хлеб. И нам надо показать, что а компания новая, нам надо показать, что компания Белебеева делает что-то хлебное. Mm-hmm. И вот задача дизайнера придумать логотип, в котором будет буква B, образ, Б, образ и образ хлеба. Mm-hmm. И вот нам надо нарисовать букву Б, в которой будет что-то хлебное.
0: Вот. Да. <плодисмент> Прикольно. Я, кстати, попробую как-нибудь это. Я иногда занимаюсь разными штуками. Вместо того, чтобы заниматься делами, я сижу и что-нибудь придумываю. Застревает иногда в голове. Ну и последнее упражнение от меня и предпоследнее в нашем подкасте – А это сочинение истории. Слушайте, это такая классная штука, особенно если вы втянетесь. Попробуйте, придя домой, когда вас спросят, что там было или как на работе, не просто сказать нормально, все козлы там или что-то в этом духе, а расскажите историю. Какой-то банальный случай, который с вами произошел, можно же рассказать очень интересно и классно. Недавно у меня в Инстаграме был пост про то, как я купила педикюрные носочки обычная банальная штука, и я вообще не собиралась об этом писать, но когда я рассказывала подруге итоги использования этого средства, она смеялась очень сильно и сказала, что я обязательно должна об этом рассказать людям. Собственно говоря, история собрала достаточно комментариев и страшных, и не очень. Практикуйте, рассказывайте истории даже из такой банальщины, как поход на мусорку.
1: да Ну и последний метод, я его только что придумал, я это был мой «Козырь в рукаве. Интерпретация снов». Ну-ка. Мне недавно приснился один очень странный сон. Я вообще сознательно никак не понимаю, как он мог родиться, потому что ну, обычно сны, сны снятся... Сны — это
0: очень несознательное вещь.
1: Нет, я имею в виду... Некоторые сны можно объяснить. Имеется в виду хотя бы там понятный сюжет, что-то происходит реально. Но то, что приснилось недавно мне, я не понимаю, как это приснилось. В общем, суть сюжета моего сна такова, что... Советские ученые изобрели э, био-живые тазики, которые устроили восстание. То есть, ну, я не понимаю, откуда такой сюжет взялся в моей голове. А ты в этом участвовал? Нет, я был наблюдателем. Я просто смотрел, как вот сначала они начали разрабатывать тазики.
0: Они сделали
1: живые тазики, эти тазики сэволюционировали и восстали. Сначала эти тазики захватили больницу непосредственно, а потом уже весь Советский Союз. Вот такой вот сон. Самая суть-то смешная в том, что это вот эти советские эмалированные тазики, которые у нас обычно в банях. Вот такие тазики мне приснились. И суть метода развития креативности в том, чтобы либо придумать из этого историю какой-то сюжет, может, книжку, может, рассказ, либо попытаться себе объяснить, раскодировать символы из этого сна и попытаться понять, почему такой сон появился. Вообще у нас мало кто задумывается над снами, и когда ты начинаешь разбираться в том, почему тебе это приснилось, то ты приходишь к очень интересным выводам и вообще м- очень много думаешь на самом деле.
0: Ну, есть люди, которые толкуют тебе сны, и толкование рассказывают, как снов, тебе жить.
1: Толкование снов я в это вообще не верю.
0: Да, потому что это, не имеет это
1: абсолютная чушь: у каждого подсознание разное. Набор того, что он увидел или угу. услышал, разное. Но это хорошая тема для бизнеса, да, особенно в веру, да, особенно да, используя да. веру, вот эту нашу в сверхъестественное.
0: Но сейчас, я тебе скажу, много стало людей, у которых не снятся сны. Вернее, не я уверена, что они им снятся, они их не помнят. И уже. Ну, наверное, я знаю человек 10, которые говорят в том, что я не помню свои да. сны. У меня, кстати, mm.
1: такая штука тоже бывает. Я запоминаю сны, которые... Вот если мне приснился один сон, я его запоминаю. Но такая штука, мне прис... часто снится там более одного сна. Ну, и когда ты просыпаешься... С
0: ней.
1: Да, и когда ты просыпаешься, они сначала друг на друга накладываются, и там первые минут 5 после пробуждения ты их помнишь. А потом они все смешиваются, и ты уже забываешь, что происходило. Ну, да, и спустя да. минут 15 ты уже вообще не помнишь, что происходило. Это Хотя при шумборка. этом я помню сны из детства.
0: У-у-у. Это
1: очень странно. Потому вещь. что
0: они повторялись, скорее всего, да, у меня тоже всего, есть да. такие
1: сны. И, наверное, это еще информационная загруженность. Наверное. Потому что когда ты просыпаешься, ты сразу открываешь социальные сети, смотришь новости, смотришь телевизор, у тебя еще что-то из радио толдычит, еще родственники бегают, и у тебя сразу информационный шум, вот этот, он, накрывает сон, и он просто уходит.
0: Не спать. Мы можем очень много говорить про творчество, советовать упражнения и так далее. Но самое главное, что должно быть у вас для того, чтобы вообще творчество хоть как-то проснулось и смогло реализоваться, это наличие свободного места в вашей голове. Если вы просыпаетесь, сразу лезете в соцсети, вы тут же приступаете к работе. Если вы не работаете, то вы что-то смотрите. Если вы не смотрите, то вы что-то читаете. Если вы не даете себе возможность не делать ничего и не думать ни о чем, не вылезаете куда-то, где вы можете спокойно э, посидеть и вас никто не будет трогать, то вы никогда не сможете никакие творческие способности не развить, ни проявить. Потому что у вас тупо не будет места в голове
1: не бойтесь остаться наедине с самим собой.
0: Обязательно это делайте, рефлексируйте, выезжайте на природу, в одиночестве проводите время с самим собой и поменьше тыкайте в телефон. Это прям вот супер важно.
1: У нас получился какой-то, типа, врачебный подкаст.
0: Ничего не врачебный, потому что творчество – это прям очень серьезно И я надеюсь, что вы дослушали сейчас до конца. А кто дослушал до конца, как обычно, кодовое слово «жижк и приз от меня Ну и может быть Руслан А, это приз от нас с Русланом Потому что это будут наклеечки с логотипом Который разрабатывал Руслан А логотип препод, конечно же, у вас они будут Пишите, первые три человека Получат эти наклейки
1: Да, это, между прочим, элитные наклейки
0: Да, творчески сделанные, со вкусом
1: Потому что Яшпрепод, это лучший подкаст Образовательный Забайкальского края, прошу заметить Ой, Поэтому... ну можно
0: продумать
1: Пока конкурентов нет, пока Угу Скоро появится один зеленый, поэтому будем конкурировать, это будет еще веселее.
0: Ладно, посмотрим, спасибо вам, на этом мы прощаемся.
1: Всем пока.